0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada preelectoral, estamos en Déjame Hablar, damos la bienvenida a los miembros del equipo, don Álvaro Rivera, ¿cómo está? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches Gabo, Franco, buenas noches y buenas noches a toda la gente que ya se está conectando aquí a la señal por internet de Déjame Hablar. Bienvenidos, no olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, donde puede ir reproduciendo todo el contenido que aquí se va generando. Y también un saludo a la gente que se va conectando por A91.0 Radio, RKM y el canal 57... Solidaria Televisión, a todos ustedes, buenas noches, bienvenidos al Dejame Hablar. Franco, buenas noches.
2: Buenas noches, Gabriel, buenas noches, Álvaro. Eh, un cordial saludo a todos nuestros seguidores. Eh, realmente la jornada es eh, muy importante y, bueno, las conexiones de Internet definitivamente esta tarde han estado súper, súper lentas. Tuve muchas dificultades para ingresar y me imagino que es porque precisamente hay una sobrecarga de información y una serie de eventos con motivo de la jornada electoral de mañana.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, la bienvenida nuevamente. Reiteramos las gracias a nuestros seguidores. Enseguida Sayuri Loza con nosotros y Carlos Macusaya también. Gracias a nuestros seguidores. Vamos a comenzar hablando de las noticias. Comentaremos un poquito acerca de lo último. Lo último. Ha, han habido, ha habido información eh, muy importante recientemente y eso es eh, fundamental. Es fundamental poderlo señalar. En ese sentido quiero compartir con ustedes eh, esto, esta es la información justamente que viene desde el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Salvador Romero ha hablado hace instantes, lo que podemos adelantar es que no va a haber direpre, no va a haber direpre, escuchamos a Salvador Romero, esto hace instantes, la señal del canal estatal. No
3: nos permiten tener la seguridad... De la difusión completa de los datos que le ofrezcan certidumbre al país. Es por esto que con seriedad técnica y motivados por la responsabilidad con el país el Tribunal Supremo Electoral ha decidido el retiro del direpre de la jornada de votación. No deseamos generar incertidumbre en un clima de alta polarización política, de susceptibilidad, de desconfianza y todavía de confusión entre el sistema de resultados preliminares, cuyo fin es informativo, y el sistema de cómputo que da los datos oficiales y definitivos. Por lo tanto, el resultado electoral del proceso electoral 2020 se va a fundar exclusivamente, como señala la ley, sobre un cómputo que será transparente, seguro y verificable, asentado sobre siete elementos. Primero, el conteo público en las mesas. Una vez que las mesas cierren la votación, a las 5 de la tarde, y comienza el conteo. de lo...
0: Bien, ahí está ahí está la información, vamos a volver, por favor. Eh, esto es lo último, eh, sus reacciones, por favor, compañeros, enseguida Sayuri Loza, enseguida Carlos Macusaya con nosotros, sin embargo, sí. el, el boom noticioso nos está haciendo un poco modificar, vamos a hablar de la descolonización en tiempos, en tiempos de elecciones, eh, reacciones. ¿Qué les parece esta, esta información última?
2: Bueno, a mí me parece que es eh, importante en la medida en que precisamente eh, el Tribunal Supremo Electoral quiere evitar cualquier eh, exabrupto en términos de los resultados preliminares de la votación, cualquier precipitación en eh, declarar a uno u otro candidato eh, eh, como ganador, entonces eh, ha explicado Salvador Romero la metodología para la cual eh, van a poner todas las condiciones eh, favorables al eh, recuento de los votos, a los resultados y bueno, hay que esperar y confiar precisamente en que esta metodología, estas decisiones tomadas a, pocos, uh, a pocas horas de la jornada electoral pueda beneficiar, por supuesto no solo la realización de los comicios, sino sobre todo la transparencia y la certidumbre en el conteo y resultados finales.
0: Don Álvaro Rivera, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
2: Se está tomando una prohibición bien
1: grande eh, y esto que, creo que también viene eh, por todo lo que se está generando, este ambiente de inseguridad, de susceptibilidad, de tener un... Un, un país todavía en conflicto y que y que mucha gente lo está pensando así. No por nada hemos visto esta semana la gente abarrotarse de víveres abarrotarse de alimentos, hacer largas filas para 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 gasolina. ¿Por qué? Porque puede haber un, un estallido social de acuerdo al resultado que se vaya a tener. Ahora, eliminar lo que viene a ser el conteo rápido es una precaución que yo veo que está tomando el Tribunal Supremo Electoral porque fue a través del TREP que empezó todo el conflicto el, el año pasado, ¿no? El TREP se cortó, luego volvió al día siguiente, de ahí que se empieza a generar lo que es el conflicto, el TREP, el conteo y el conteo oficial que viene a ser algo paralelo, entonces yo veo que se está tomando aquí una una precaución directamente del Tribunal Supremo Electoral a la cabeza de Salvador Romero para no tener estos conflictos el día de mañana, el día lunes, entonces yo veo que se que, que es una medida que la bueno, debemos aceptar era también que, que esta información que esta decisión la hayan tomado un tiempo antes, ¿no? Porque estoy seguro que esta declaración del del Tribunal Supremo Electoral también va a generar cierta susceptibilidad en algunos grupos, en algunos partidos, en el grupo en, el, en algunos movimientos es sociales y demás, entonces va a generar susceptibilidad de entrada eso, pero lo que yo veo es que se está tomando arrecados para evitar cualquier conflicto a, a través de este mecanismo que pueda suceder el día de mañana o el día lunes cuando se tenga un, un bueno, el resultado ya más cercano,
0: ¿no? Al, bueno, al, es al total. Tema. ¿Cómo se interpreta esto de uno u otro lado? Mesa confía mucho en el tribunal electoral. El MAS no confía absolutamente nada en el tribunal electoral. Dice que va a haber fraude. Bajo ese criterio, ¿cómo se asume? Dices bien tú, ¿en qué medida podía. Podía hacerse conocer esto. Quizás eh, algo que dijo Romero es muy importante. Eh, dijo que ya se habló con la comunidad internacional y con los partidos. Es decir, ellos ya saben, ya saben. Y lo que estamos conociendo nosotros es una decisión ya tomada. Pero, pero bueno, bueno, es, es complicado el direpre. Eh, bueno, en contrapartida lo que dijo Romero es que van a haber fotografías de las actas, van a haber fotografías de las actas. Esa era una de las principales observaciones del MAS. A ver cómo va, a ver cómo va. Eh, Álvaro, ¿nos puedes mostrar cómo estaban las calles de La Paz, eh, las reacciones en algunos lugares de la sede de gobierno sobre claro sí. justamente, sobre justamente eh, esta previa a la elección, por favor?,
1: te lo voy a compartir. Aquí estamos... ¿cómo, con...
0: ¿Cómo leemos también? ¿Cómo leemos estos estos hechos y estos actos? A ver. ¿qué es este lo
1: que estamos viendo? Estas imágenes son directamente de la cuenta de Twitter de página 7 que dice, trabajadores de un supermercado en la zona sur refuerzan la protección del inmueble a pocas horas de que comienzan las elecciones generales. Fotos, Víctor Gutiérrez, página 7. Este viene a ser el supermercado hipermaxi. Mira cómo están, ya tomando lo que son previsiones, uh, para precautelar la seguridad de lo que ven a ser sus recintos, ¿no? Este es el de los pinos, yo creo que es el, el hipermaxi de, de los pinos? pinos. y No solamente viene a ser el hipermaxi o algunos negocios, también de la, de la misma página 7, que informaba que en hora, a hora de las elecciones generales, buses Pumacatari ingresan al colegio militar para resguardarse después de lo ocurrido en noviembre de 2019. Estas fotografías son de vecinos de Irpavi, que también estuvieron compartiendo por distintas redes sociales eh, las imágenes del momento en que, bueno, buses Pumacatari de la alcaldía paseña estaban ingresando a aguarecerse al colegio al colegio militar en la zona de Irpavi. Señora, y estos otros son, mira, de, ver, de mi Lili mi Zurita, que también comparte... En La Paz, edificios públicos y de empresas privadas toman recaudos ante la posibilidad de acciones violentas y convulsión social por las elecciones. Esperemos que este domingo y los días posteriores no pase absolutamente nada. Es, el de, es de todos, ¿no? Estas son imágenes de, de correos. Aquí o otros negocios, en el, también en el centro de la ciudad, de cómo ya la gente va tomando recaudos en distintos lugares. Ah, hay lugares como la zona sur, la parte de Los Pinos... Eh, también Chasquipampa, que fueron muy azotados el año 2019 por los eventos sucedidos. Entonces, ante ante esta incertidumbre que se ha estado generando esta semana, por los comicios electorales y por lo posterior que podría suceder después de los resultados, mucha gente ha tomado recaudo, los negocios también, y la población, en fin, eh, en su totalidad. No sé si en el interior están con lo mismo, tal vez cochabamba Santa Cruz, otros departamentos, otras ciudades, pero aquí en La Paz, no he visto, eh, no he... la gente se está preparando como para un holocausto zombie, eh, para los como, como si hubiese haber un, una guerra el día después de las elecciones, provisión de
2: alimentos, no, gasolina... Pero
1: víveres y demás, todo por, por no volver a pasar esos momentos tan asiagos del, del 2019.
0: ¿Y justifica, y justifica, Franco, justifica este tipo de, de, de reacción? ¿Qué debe este tipo de acción?
2: Yo creo que no se justifica, sin embargo, la memoria colectiva, como algunos suelen llamar, parece que está directamente conectada con la situación de zozobra y la convulsión, lamentablemente provocada por el MAS de manera sistemática en noviembre y también este año, en enero, y también durante los bloqueos en agosto. Entonces, la memoria colectiva, por algún motivo, está todavía perturbando una, eh, un esclarecimiento respecto al, 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 a la protección de sus, uh, de sus seres queridos, etcétera. La gente está, eh, bueno a la expectativa de eh, no tener que enfrentar las situaciones del año pasado, ¿no? Pero en mi, en mi criterio, esto es algo totalmente personal, no se justifica, dado que se han tomado las previsiones para que la jornada electoral del día de mañana sea totalmente pacífica. Yo voy a ir a votar muy temprano, entre ocho y ocho y media de la mañana. Eh, voy a ir con las mejores intenciones, seguro de que no voy a tener eh, ningún percance cuando vaya al recinto electoral, y esto es lo que debería tener también en consideración la población. Eh, tu micrófono, tu micrófono.
0: Gracias, dos, dos apuntes o pasan dos cosas. La primera, que este miedo, este miedo refleja la falta de confianza entre, entre bolivianos, ¿no? Puede uh -huh. ser exagerado o no. Si es exagerado, evidentemente hay una lógica de dimensionar mucho la maldad o supuesta maldad del otro y hay que tener cuidado con eso si es fundado quiere decir de que no hay confianza entre bolivianos si hay exageración es que posiblemente estamos sobredimensionando la supuesta maldad del otro y número tres número tres, aunque dije dos, número tres se me viene otra cosa a la, a la, a la mente, que puede ser o sea la lógica del miedo la lógica del miedo, por qué ¿Por qué no? ¿Por qué eh, eh, fomentar esta, esta desconfianza o no? Bueno, parece que la herida de, de octubre y noviembre todavía queda abierta y la situación no ha sido asimilada en Bolivia. ¿no? Hay una tensión permanente que ha estado oculta un poco durante la pandemia. Enseguida, Carlos Macusaya, lo estamos esperando, estamos tratando de que de que pueda ingresar, tiene fallas técnicas, ojalá.
2: Su... Otra vez, a ver, otro... a ver lo, ¿lo voy a llamar a Carlos? Lo, lo estamos ¿Ya llamando no te ah, preocupes, ya, perfecto. Pero... Yo...
0: pero el tema es que... Okay. Eh, hay, ya ya hay le había alguna... indicado
2: que tiene que darle, permitir, permitir, permitir todas las opciones que aparecen una vez que apriete el clic.
0: Sí, la anterior vez que tenía que estar con nosotros, eh, bloqueó su celular, entonces ahí está el sí. problema con él con Marcos, esperemos que busque otro ordenador otro teléfono y mediante eso pueda puede ingresar damos la bienvenida de una buena vez de una buena vez a Sayuri Losa. Sayuri
4: Muchachos, ¿qué, ¿qué tal?
0: Buenas noches.
4: Hola, buenas noches igual que ustedes, ansiosa por las elecciones pero tampoco con miedo ansiosa sí, porque quiero saber qué es lo que pasa mañana se va a definir si es que esto es una coyuntura como lo decía Brodel o si solamente es una anécdota, si los sucesos del año pasado son solo una anécdota. Coyuntura o anécdota, ¿qué será? Pongan sus apuestas. Ay, pero de que vamos a tener muchos momentos complicados, sin duda los vamos a tener. Gane quien gane, los bolivianos siempre perdemos, mis amigos, es nuestra historia. A ver si la cambiamos algún día.
0: Perfecto, eso es buenísimo. Y mira, como por arte de magia, ya está Carlos con nosotros.
4: Qué vamos bien. a dar un
0: saludo, está un poco, está un poco borroso, pero, pero, pero es él, es él Carlos, sí. buenas noches, ¿eres tú? ¿nos juro que eres tú? Sí, buena, buenas noches, mil disculpas problemas técnicos, pero
5: ya, ya lo solucioné por lo menos cámara y sonido aunque lo borroso no, no creo que va a quedar
4: así nomás mm. Hola Carlos ¿Qué
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos buenas Al, noche, algo, está, algo está
0: haciendo corte algo está haciendo corte por ahí pero, o, o tal vez si, si te sacas los audífonos tal vez los audífonos están haciendo corte y, y lo podemos arreglar hay a un ver, sonido ahí detrás Carlos, te voy a dejar un ratito en backstage para que puedas eh, ajustarlo ahí estás, a ver, fabuloso, ahí estás ahora sí ahora. hola, hola, ahora sí probando, probando, Carlos hola, ¿qué ahora sí oh, genial, sí. ahora sí está bien ahora sí está, está fabuloso está fabuloso Oye, Carlos, ¿cómo estás viviendo este este tiempo preelectoral? Eh, por la zona sur de La Paz están poniendo cartones, calaminas y demás. Eh, en El Alto me han dicho que estaba bastante tranquila la cosa, un poco menos de gente de lo habitual esta mañana, pero pero ¿cómo, cómo lo has visto el movimiento? No sé si en La Paz o en El Alto, ¿dónde estás tú?
5: Yo, bueno, yo vivo de Villa Fátima para arriba, en la avenida Periférica, Acá por lo menos todo con normalidad. Bueno, salvo que hace mucho frío, pero por lo demás todo con normalidad.
0: Perfecto. Bien, bien, fabuloso. A ver, vamos a ver las siguientes imágenes. Vamos a hablar, vamos a hablar de todo. Vamos a respetar pri principalmente el electoral. No vamos a inducir ni hablar muy mal de, de, de unos y otros para...
4: Ay, ¿por qué? Para hacer... <risa> hablar mal...
0: Ah, ya quieres hablar mal Perfecto. Ya. No, ya no. Creo que no, no, no nos van a cerrar la, 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 la cuenta A ver, empezaremos por esto Del 12 de, de octubre Esto se ha vivido Justamente eh, En la ciudad de La Paz Y lo importante es saber eh, Qué lectura Qué, qué lectura darle eh, ¿cómo, cómo Analizarlo, les voy a mostrar Estas imagencitas, por favor Ahí está Doña Isabel, Plaza Isabel la Católica, Plaza de la Chola, globalizada. Una pollerita. Algunas de las señoras con pollera, otras con jean. El sombrero, por favor, dicen por ahí atrás.
3: Es una
4: plaza para decir que no vale nada. Es una plaza del colonialismo. Por eso hemos cambiado la plaza de la Católica.
0: Escucharemos un poquito este discurso.
4: la de mierda, chola y idioma No se conforman con eso ahora. Nos dicen bestias humanas, nos dicen vándalos, nos dicen salvajes. Les invito a reivindicar todas esas palabras, a designificar, para no callarse, para no quedarse sumisas, porque así es como nos quiere esta sociedad. Sumisas, subordinadas.
0: Bien, el, 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 video, el video es largo, el video es, eh, es extenso, es... Eh muy interesante para, para analizarlo, para dialogar en torno a él, y justamente lo que, lo que puede ir eh, evocando justamente este tipo de, de manifestación son filias, fobias y demás, ¿no? Es decir, ir ahí implica un análisis eh, completo de lo que se ha querido decir, tanto culturalmente, tanto simbólicamente, eh, no sé si políticamente y en cuanto a la identidad no son varias aristas que se van presentando eh, dilemas hemos puesto este a este a este espacio porque bueno así como hay chola hay polleras y trenzas hay jeans y tintes no así como la vestimenta nueva de doña isabela católica en ese día es una pollera esa pollera tenía origen español ¿no es cierto? algunos dicen que eso va al tema otros dicen que no va al tema hay una dinámica posiblemente de colonización de neocolonización de anticolonialidad ¿Qué significa ir y revestir a un monumento como este ya que tenemos una dama entre tantos varones y esto no es colonial sino es un acto de estima y gratitud con nuestra amiga Sayuri Losa. Te damos, te damos la palabra, luego Carlos Macusaya, una primera impresión cortita de cómo han visto esto, qué han sentido cuando han visto esto, les ha hervido la sangre, se han apasionado, no les ha gustado, o cuál ha sido su reacción. Empezamos con Sayuri.
4: Aymar un tan muita Kamisaki. Masinaca, Facebook, Ukamaraki, Acaradio, Istirinaca, Unchuquirinaca, Paizuma, Pachanacataki. Dicho esto, creo que, bueno, ¿qué me ha hecho sentir? Pues nada, ¿no? La verdad es que ahí está, lo han hecho, están en su derecho, yo creo y respeto todas las expresiones políticas, sociales, emocionales de artistas, ciudadanos, bolivianos. Eh, no han tumbado la estatua en no han destrozado nada, lo, lo habrán limpiado, qué sé yo, pero bueno, pues en Bolivia todos siempre destrozamos, ¿no? Están rayando las paredes, los políticos destrozan, los grafiteros destrozan, eh, hasta la alcaldía raya tu casa, ¿no? Te dice te lo pintaré, o sea, son expresiones que responderán a las inquietudes de los grupos, ¿no? En este caso las mujeres creando que siempre hacen sus cosas, eh, bueno, que que sí, que, que para explicarlo yo no lo voy a explicar, insisto. O sea, para a mí no me ha significado nada. Es una cosa más que he visto, porque además soy historiadora, ¿no? Y les comento que destrucción de estatuas, vandalización de figuras históricas ha habido uh, desde los egipcios. Los egipcios destrozaban las momias de los eh, reyes que hubieran les hubiera parecido malos, digamos. Después eh, la gran destrucción de la estatua del Nerón en la Domus Aurea en Roma destrucciones de, de reyes griegos que no les han gustado, entonces es una forma de, de expresar y decir, bueno, aquí van a cambiar las cosas, este estuvo muy mal, y, y de castigar simbólicamente a una figura histórica, eh, y bueno eh, cada cada quien toma su historia y toma las cosas como le parece, ¿no? Así que ¿qué me ha hecho sentir? Y esa es la respuesta, me da igual la verdad, nada, nada, nada.
5: Carlos eh, a mí, me, me, la verdad, me sorprendió porque yo no, no estaba atento al calendario y salió la noticia y había, y había sido 12 de octubre, no, no, no estaba siguiendo los hechos De hecho, desde ya hace un par de años, yo, bueno, yo viniendo de una militancia indianista le ponía mucha atención al 12 de octubre, pero creo que un poco con el gobierno del MAS se hizo una cosa muy folclórica sobre la fecha, así que yo dejé de ponerle atención a, a la fecha. Eh, a mí, me, lo que me gustó de, del acto es que provocó reacciones, discusiones a favor, en contra, y, y bueno, argumentar de un lado o del otro, vi varias reacciones, en un momento me entretuve con, con alguna de esas cuestiones, eh, por una parte eso. Me llamó la atención que también eh, participen mujeres de pollera, eh, yo he estado viendo algunos eventos pasados, de acuerdo, en, el, en los que habían digamos, chicas que se ponían eventualmente a la pollera para una actividad, pero en esta vez no, 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 no se trataba de, de ese caso y eso me parece también eh, resaltable porque eh, muestra que eh, el movimiento, por ejemplo, de mujeres, mujeres Creando ya tenía gran influencia, pero también va, va llegando a sectores, eh, digamos, que eh, ya lo hacían, pero digo que esos sectores también, personas de esos sectores van tomando eh, protagonismo, eh, por ejemplo, en este acto. En, en general eso a mí es lo que me, me ha llamado la atención de, de todo esto, pero como les digo es que me sorprendió, yo honestamente no, no le había seguido ya mucho el hilo a esta una del 12 de octubre.
0: Bien, gracias Carlos. Franco Gambo, Álvaro
2: Rivera. Bueno,
5: eh, definitivamente
2: esta es una declaración y posición política que no es nueva, por supuesto, en el caso de Mujeres Creando, y eh, tal como en otras circunstancias se ha presentado en el 12 de octubre, eh, es una franca uh, polarización entre lo que representó eh, el, 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 la conquista española, la agresión de la, de la, de la colonización y eh, una reacción al mismo tiempo interesante porque eh, la declaran la Plaza Isabel la Católica como pla, la plaza de la chola globalizada. Ahora, ¿habría, habría un poquito que clarificar qué es lo que en su declaración política habrían querido uh, connotar, denotar, mostrar, afirmar con lo de eh, globalizada. Pues sabemos que es la chola, es una figura uh, tradicional de la cultura en los Andes, de la cultura aquí eh, en, en La Paz, en la Ciudad del Alto, en Cochabamba, eh, pero como todos también conocemos, tiene una gran y enorme influencia precisamente de la, de la conquista española. Lo de globalizada no me queda muy claro, pero es parte de eh, la declaración política de Mujeres Creando. Ahora, eh, tienes razón Sayuri, no debemos eh, rasgarnos las vestiduras por el, 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 la destrucción, el tratamiento que se hace al ornato público. Siempre hemos tenido no solo estas formas, sino otras de destrucción sistemática del ornato público, de... Eh, destrucción de, otras, de otros monumentos, otras figuras de carácter político, histórico, y bueno, estamos acostumbrados, entre comillas, a este tipo de, de circunstancias. De cualquier manera, el debate político me parece que es precisamente el tema de la descolonización y la globalización. A mi manera de ver, desde el punto de vista teórico, eh, ideológicos son dos cosas que no se pueden mezclar. La descolonización es precisamente un cuestionamiento muy profundo a la globalización y eh, la globalización precisamente es una expresión de eh, neocolonización en muchos aspectos. Pero bueno, aquí lo que han querido hacer es eh, declarar políticamente la desaparición, me imagino, de eh, la figura de Isabel la Católica para... Eh, colocar la de la chola globalizada, pero lo de globalizada, reitero, habría que eh, analizarlo y discutirlo un poco más.
0: Claro, si es chola globalizada, va a terminar siendo más globalizada que chola, y no sé si tiene mucha coherencia, es mi, es mi crítica. Álvaro Rivera.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo más que todo lo vi como una performance, o como una intervención urbana artística, que también se lo podría llamar así, porque mucho se habla, oye, de la destrucción, del ornato público, el patrimonio, que es un monumento. Oye, nos hemos salgado las vestiduras de un montón de gente por el tema del monumento, del patrimonio. Cuando los primeros en en dañar ese patrimonio fue la alcaldía al echarle pintura blanca. ¿Para qué? Para que esta no sea afectada por el clima, por las sedes becales de palomas y demás, pero tampoco se dieron cuenta pues que esa intervención de la alcaldía de echarle pintura a, a este monumento que es de piedra comanche al final termina dañando incluso la estructura misma del monumento al, al generarse mayor humedad en la base y termina socavando incluso la estabilidad de esta estructura desde un punto de vista ya constructivo arquitectónico ahora, en, en lo que viene a ser Uh, lo, ¿cómo, cómo viene a ser esta manifestación eh, yo lo veo oye bien porque al final cada grupo humano de acuerdo a las uh, reivindicaciones que tenga puede expresarse de muchas formas ahora eh, lo que, han, lo, que lo, lo que han hecho yo lo veo como te digo no como una performance como una intervención artística urbana que tiene una implicancia eh, mucho en lo que viene a ser eh, el discurso la política la forma de pensar la forma de ver lo, lo, lo indígena lo colonial y demás cosas al final nos ha puesto a debatir sobre un montón de temas desde eh, qué es una agresión si es una intervención o si incluso eh, hace mucho a este tema el que utilicen jeans y no pollera entonces puede verle un montón de aristas al, a lo que a lo, al, al proceder de lo que ha sido aquí mujeres creando
0: bien eh, Sayuri Mande. ¿Estás tejiendo? ¿Qué estás haciendo?
4: Estoy haciendo un mantón de manila para mi nueva colección. Están invitados al año.
0: Ya, perfecto. Pero estoy escuchando
4: eh, todo, todo, así que no se preocupe no estoy desatenta.
0: ¿Por qué la gente se ha indignado con esto? ¿Cómo, ¿Cómo sería el pensamiento de la, de la gente que se ha indignado? ¿Y cómo sería el pensamiento de la gente que apoya este tipo de manifestaciones?
4: Pues son dos caras de la misma moneda, según yo. Porque son visiones polarizadas, ¿no? Algunos que aplauden y más adelante voy a aclarar por qué no es una acción de aplaudir. Porque, bueno, puede gustarles o no, pero es trascendental. Realmente es a quien hay que atacar. Una reina que murió hace cientos de años. Los españoles nos colonizan. ¿Qué diablos es España en la actualidad? Un país de segundo mundo. Están en paro, también sufren problemas, creo que están peor que nosotros. Contra ellos nos vamos a estrellar, contra el árbol caído, contra los que se han ido. ¿Quién nos coloniza ahora? Pero más allá de eso, el que se indigna también, ¿no? Qué pena, porque yo veo a los que aplauden, bravo, estamos cambiando el mundo, viva, así se hace. Y no están cambiando nada, no están cambiando la gran cosa, vamos. Y por el otro lado, los otros tontuelos que dicen, qué vergüenza, los más extremos, digo, ¿no? Que eh, hay un grupo de, de hispanistas, sí, eso, los hispanistas, ¿no? Que han ido a hacer un acto de desagravio al monumento y gritaban, ¡Viva España! Y pues ambos grupos son totalmente desconocedores de la historia, porque además el que habla de, de Viva España, que no sé qué, tiene una unas incoherencias históricas tremendas. Dice en primer lugar que Isabel la católica conquistó el reino de Aragón, cuando eso jamás pasó. Aragón nunca ha podido ser conquistada por Castilla. Es más, por eso es que se han casado Fernando el Católico con, con Isabel. Y gracias a la unión eh, matrimonial es que se unen los dos reinos, Isabel le pide ayuda a Fernando para que le ayude para destituir a Juana la Beltraneja, que era quien le estaba eh, disputando el trono. Entonces, no tienen idea, ¿no? ¿Y qué me muestra esto? Primer problema de esto de la descolonización. Las personas que están pintando, interviniendo eh, eh, monumentos, porque también una, hubo una intervención en, eh, en la plaza donde está Colón, no están haciendo nada nuevo. Están imitando cosas que hacen, ¿dónde? En Estados Unidos, porque han destrozado, han, han hecho caer estatuas en este tiempo. ¿Quién ha empezado con eso? Los estadounidenses con lo del Black Lives Matter, eh, con el asesinato de este hombre que hubo a inicios de este año. Entonces han derrumbado las estatuas, han empezado a hacer intervenciones, luego se pasó a Europa, los españoles también han derribado estatuas, han, y nosotros como somos monitos... Igualito hacemos, vamos a intervenir, le echamos pintura, le ponemos asesino. En montones de ciudades se ha hecho exactamente lo mismo. Y nosotros, como tenemos mente colonizada, porque saben que habría hecho yo, yo le habría hecho, no sé, tal vez una intervención estilo Aymara, cómo se hace para sacar a, las, a la gente mala, pues hay que pegarle con Lujma. Pero no, hay que hacerlo al estilo europeo, porque si no, no cuenta. Y por otro lado, los otros que también, ¿no?, de, despotricando y, y yendo a sacar y diciendo, qué vergüenza, qué horrible, y repitiendo cosas que dicen quienes los de una página que se llama Jóvenes Hispanistas Mexicanos. Porque nosotros no podemos hacer nuestros propios movimientos, tenemos que copiar del Face, en el Face, mira qué lindo, le dices a tu cuate, haremos nosotros en Bolivia, así qué bien va a salir, ya, vamos, saldremos allá... Y ese es la principal, el principal rasgo colonizado que tenemos. No somos capaces de crear nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos y decir, yo voy a intervenir de esta manera, yo voy a hacer esto. No hay. Y de alguna manera estos actos muestran mucho más lo colonizados que estamos que viceversa, que lo contrario.
0: Gracias, Sayuri. Enseguida le damos el paso a Carlos. Yo estoy un poquito de acuerdo. Porque yo, yo dudaba si era una manifestación de descolonización o de neocolonización. Colonización significa llegas a un lugar, borras lo anterior, pones tu cultura y viva la vida. Un acto similar me ha parecido este. Es decir, está la estatua, todo colonial y todo lo que quieras, le pones pollera, le pones sombrero y al menos un, un ratito la has neocolonizado y luego vuelve a su estado anterior. Pero bueno. Carlos, ¿tenía profundidad de esto? ¿Qué, ¿Qué te viene a la mente acerca de lo que dice Sayuri y todos los demás?
5: Bueno, en, en mi caso, yo lo que veo es indiferencia. Yo voy, yo me muevo vendiendo mis libros. Por ejemplo, ahora estoy de vendedor ambulante y si se me gano la vida. Entonces, donde yo camino, ni ni a favor ni en contra. Indiferencia es como algo que no hubiera sucedido en la mayoría de la gente, me refiero. Uno podrían decir, digamos, lo que pasa es que la gente está colonizada y no se preocupa por el 12 de octubre. O puede, puede verse una, una, una reacción, reacción contraria en lo personal, en los ámbitos donde yo me desenvuelvo. Primero, indiferencia al 12 de octubre como hecho colonial, como rememoración de un hecho colonial, y indiferencia a los actos, digamos, en nombre de la descolonización. Eso me, me, me llama la atención porque... Uno también podría preguntarse qué, qué, qué sectores sociales, qué grupos sociales, ni siquiera grupos, individuos, grupos, eh, protagonizan este, estos hechos y por qué otros grupos no, no lo hacen. Insisto, en el caso personal, yo, por el lugar donde yo me desenvuelvo, una indiferencia total. Uno puede estar indignándose, puede buscar las razones de ello, pero a mí me llama la atención eso, la indiferencia de, uno, de, las, de la mayoría de las personas, incluso que uno puede considerar indígenas esto, no, no no hemos visto actos por ejemplo, que pues, aún en la CSU, se ve el CONAMAC, que son organizaciones que se han posicionado como indígenas no vaya uno a saber las razones insisto, no, no quiero darlas, pero llama la atención eso, para mí me llama la atención eh, que hay indiferencia en la mayoría de las personas sea a favor o en contra
0: o sea, tú dices que en el caso de las organizaciones, bueno, salían ¿no? a pichar y demás cosas quizás la cuarentena un poquito nos está, nos está aturdido en eso. Por ejemplo, ¿por qué no eh, organizaciones tan, tan metidas en el tema anteriormente no han sido consecuentes con esto? ¿Y, por, y, y cómo piensa el indígena eh, acerca de la descolonización? el indígena promedio, el, el indígena real, no el que necesita aparecer un poquito y llamar la atención en cámaras? Si es que así lo podemos entender. Carlos, por favor.
5: Yo, yo lo pondría tomando una, una frase especialmente de, de Mujeres Creando. Ellos ponían no hay descolonización sin despatriarcolonización. Yo diría, no hay descolonización sin desindigenización. Cuando los eh, cuando los argelinos se descolonizaron de, de, a, de a Francia, ya no eran indígenas, ya no había esa categoría de segunda. Yo pienso que el problema en la, lo que se plantea como descolonización y en buscar una cierta autenticidad indígena es ratificar esa diferencia de, de jerarquía que puede moverse en distintos lados. Y si uno ve a las poblaciones consideradas indígenas, su aspiración no es a ser tratadas como otros, como distintos. Ellos quieren buscar igualdad, ¿no? que su color de piel no, no sea un impedimento, que su apellido no sea un impedimento. Además, poder desenvolverse de manera normal sin que le, le, le cohiban ciertos, dé un proceso en que se vaya cohibiendo de, ciertos, de ciertas formas de socialización. Yo veo eso en la gente en cotidiano. Uno, insisto, puede estar a favor en contra. Lo llamativo desde mi punto de vista es que eh, organizaciones, ya lo han mencionado Que antes, eh, digamos, tuvieron Protagonizaron, hechos el 12 de octubre en el gobierno de Evo Morales, actos Turísticos para mí, ¿no? Eran más empresas de turismo, parecía eso No, no han tomado, pues, digamos, protagonismo en, este, en esta jornada, pero por otro lado Grupos de los que yo conozco, que son indianistas eh, Cataristas, tampoco lo han hecho Que en algún tiempo lo hacían Y ha sido no más bien un grupo feminista Lo que también nos lleva a, a, a preguntarnos A pensar sobre la articulación De, de, de las, las normas corrientes sobre los problemas contemporáneos ahí se puede cruzar con muchos otros elementos por ejemplo desde las modas académicas pero también desde los problemas concretos que invitan a de alguna manera expresar eh, su molestia puede ser de, de esta manera simbólica etcétera pero eso insisto son grupos muy muy concretos en la mayoría de las personas por muchas razones seguramente que se podrían desarrollar hay indiferencia y el indígena promedio por decirlo así eh, vive como alejado de ese tipo de hechos
0: Gracias, Carlos. Quiero mostrarles algo, por favor, antes de dar el paso a Álvaro y a Franco. La reacción de los hispanistas y la reacción de las personas que han empollerado a doña Isabel y que han pintado de rojo a don Cristóbal. Aquí va.
4: Bravo, muy
5: joven. es Eso es Eso 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 no Eso
4: Eso no
0: bueno ahí están no, 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 no vale la pena ver, verlo todo y demás, es un es un gesto de, de intolerancia y pasa de todo es decir con argumentos machistas y colonizantes se echan la culpa los unos y los otros no eh, ellas mentan a la madre de ellos eh, en cualquier momento ellos utilizan la gala de hombres para poder humillarlas unas reclaman que han dejado que están ensuciando habiendo ensuciado antes pero bueno pero bueno ahí está es un, es parte de, de, de lo que ha de lo que ha sucedido, don Álvaro Rivera don Franco Gamboa, si quieren preguntar a nuestros panelistas
1: ah, si me dejan hablar, yo tengo una pregunta eh, No para, para ambos no no está María Galindo a través de, de, de su organización Mujeres creando utilizando más que todo la imagen del indígena, de la chola haciendo estas bueno, este tipo de manifestaciones para catapultar su movimiento y no para hacer Uh, ¿Un desagravio real?
5: Bueno, lo que yo puedo decir... Que... Dale, dale. Bueno, dale, Carlitos. Eh, ya, ya, digamos, eh, por ejemplo, yo una amiga mía, la Yola yo, Mamani, que ella ya venía trabajando con mujeres creando... Este, ya un par de años atrás, cuando ella eh, tenía un programa de radio sobre las trabajadoras del hogar. Yo no creo que no tenga vínculo, María Galindo... Con esas poblaciones, de hecho se mueven mucho trataron de buscar esos vínculos. <coughs> Tampoco eh, iría a la, a la idea de instrumentalización porque eh, hay, hay un problema es como creer que esas personas carecerían de iniciativa. Desde luego hemos, tenemos presencia ahí de, de mujeres de Poliara. Insisto, no es la mayoría, ¿no? Seguramente las mujeres eh, que trabajan en los mercados han salido nuevamente temprano para preparar su puesto, que trabajan eh, en, en otros ámbitos, se han movido y están más al margen de estos temas. Sin embargo, sí hay mujeres de pollera que cada vez van, digamos, eh, eh, asumiendo, alimentándose de ideas, pues, como por ejemplo las corrientes feministas, en este caso de, de la de María Galindo. Pero más allá de que uno pueda considerarla o no como una especie de instrumentalización, tal vez para mí lo, el, el, el lado positivo que yo le veo a esto es tratar de pensar a eh, la pollera no como un símbolo de autenticidad ¿no? No, vale, no vale la pena buscar autenticidad en las culturas, no todas las culturas son históricas cambian, etcétera y para mí, por lo menos como lo que había dicho a, a hace un momento eh, descolonizar tendría que ver si somos históricos ver qué ha pasado con otros pueblos que se han descolonizado no, no, no han vuelto al pasado a la constitución de, de elementos culturales anteriores, no, no viven su vida contemporánea. Estoy hablando de la descolonización como hecho histórico y no de la descolonización que, que ahorita es corriente teórica en las academias, ¿no? Y que dicen lo que debería ser. Bueno, está bien, tal vez algún día sea lo que ellos dicen que va a ser la descolonización. Mientras tanto, tenemos el antecedente histórico de lo que ha sido la descolonización. Pues está en África, está en la India y ahí podemos ver, bueno, qué fue la descolonización. Y viendo a nuestro caso específico, para mí sí es importante que mujeres, por ejemplo, que tradicionalmente usan pollera. Es, en, en, entren en otro, en otro tipo de discusiones. porque las mujeres de poliar solo se van a dedicar cuando entran en medios de comunicación, por ejemplo, a presentar eh, en, los programas de entradas folclóricas o a cocinar en, en la tele? porque no pueden discutir de otros temas? Que bailen de betón, si quieren ser feministas, que sean. es su opción. ¿sí? Yo creo que eh, ahí sí estaríamos apostando, mmm, no sé si el término correcto sería descolonización, pero por desnaturalizar el rol de los individuos. No, no tienen un rol natural. Eso puede ir cambiando.
0: Uh -huh. Sayuri
4: Concuerdo con lo que dice Carlos No creo que habría que asignarle un papel o una, actua o una actuación a alguien Pero me inquieta un poco una cosa Que es más una especulación eh, Pareciera que estas performances No me refiero solo a la de María Galindo Sino en general a las que tienen lugar en diferentes estatuas El 12 de octubre responden a una especie de convocatoria a una bienal en Europa donde se paga y se bueno, a los que ganen y lo haga, y hagan mejor su intervención pues se les da un premio si eso fuera cierto y estas intervenciones respondieran a un concurso para ir a una bienal igual es un acto colonizado no o sea, es hacer monerías para que te lleven a Europa y hagas tus monerías en Europa y tú feliz porque has ido a Europa, ¿y quién no quiere ir a Europa? Si eso, si eso es cierto, pues qué pena, qué, qué mal, no estoy enterada, pero me han dicho, me han comentado, es un comentario, insisto, es una especulación, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, no, mentir pero o sea, no tengo pruebas, pero si es cierto y me, me inquieta en realidad me pregunto si alguien sabe, y si no, pues desmiéntanme, yo no estoy diciendo que es, eh, pero me preocupa también eso, ¿no?, que yo la conozco, a María, me ha mandado ese día su, su la foto de la reina y le he dicho, ¡ah, qué bonito! Que se le ve bien con pollera, ¿por qué no? Si no hubiera habido quizás el despliegue de violencia que ha, debido, ha, ha habido después, si hubieran ido y le hubieran puesto el, el traje de la chola, quizás no habría habido tantas reacciones. Especialmente porque ahorita estamos en un momento de... Y hipersensibilidad, dice Nobel Clítoris, tiene ocho mil terminaciones nerviosas, pero ni así es, ni es, ni aún así es tan sensible como nosotros los bolivianos antes de estas elecciones. Estamos, estamos tremendos, porque digamos, o sea, somos, un...
0: somos más sensibles que un clítoris, has dicho.
4: Muchísimo más. Ahorita estamos, no somos, estamos. Porque miren, dice un cuate, ¿no? Llega a su casa y le dice a su mujer, oye, vos me eres infiel, me pones los cuernos. ¿Pero quién te ha dicho qué? No, me ha dicho un chico. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho miau. ¿Cómo que miau? Sí, sí, me ha dicho miau. ¿Pero eso es el cornudo? No, no, mira, a ver, escúchame. El, eh, me ha dicho miau. ¿Quién dice miau? El gato. ¿Y el gato que hace? Eh, come ratones. Y el ratón que come, come queso. Y el, goto, ¿Y el queso de dónde se hace? De la leche. ¿Y la leche de dónde sale? De la vaca. ¿Y quién es el macho de la vaca? El toro. Y el toro es un cornudo y por tanto me ha dicho cornudo. Así estamos. Entonces, esto es pues como arrojar piedras en una casa de cristal. Y nosotros vivimos en una casa de cristal. Así que lo que sea que alguien diga, por muy reivindicativo que resulte, va inmediatamente a inmediatamente generar un montón de controversia, y lo, y lo ha hecho, ¿no? Y escuchas desde las opiniones más interesantes y dices, qué bueno que está pensado en eso, hasta las opiniones más bobas que dices, ¿por qué, Diosito, me has hecho vivir en este país? ¿Qué he hecho yo para tener que rodearme de estos giles? Que por un lado y por el otro andan diciendo tonterías, y ahí también te das cuenta, ¿no? No importa cuán progre, sí. cuán derechista, cuán, cuán eh, conservador seas, si tienes ignorancia, pues igual no eres capaz de justificar, pero ¿pero qué decías, Gabo?
0: Ah, no, es que los que están en contra dicen eh, estos son unos salvajes, están atentando contra la cultura, son unos ignorantes y los que defienden los progres, que no son del grupo, pero se hacen a los progres, ah, no, es que son racistas, y, y, y es, es verdad, andamos más sensibles que un clítoris.
4: Así es, pero, pero no, es no, que además... no, Además es eso, ¿no? O sea, uno dice, si hay racismo, tú no puedes negar que hay racismo, pero inmediatamente te dicen, no, es que eres eres eh, resentido. Y de repente tú dices, estas actitudes no son positivas, no cambian nada, Ay, es que eres racista. Entonces hay ese, esa sensibilidad que no nos lleva a ningún lado, porque además esto nos está evitando discutir cuál es la verdadera colonización, y ahorita no estamos hablando de la verdadera colonización, y de eso deberíamos hablar. Porque ¿qué, los españoles acaso están viniendo a colonizarnos, volverán, ni siquiera pueden venir, ¿me? aquí ya no tienen plata, nos olvidamos, estamos pensando en estas mariposas, en la, la reina que en el Colón, cuando ahorita quienes nos están colonizando no son españoles, dense cuenta, abran los ojos, ¿quién nos está colonizando? ¡Los chinos! ¿Quién habla de eso? Dale,
0: dale, dale. Ya, ya, ya que has estado por, por Asia y demás cosas, nos vas a contar un poquito también. Y, y la perspectiva del racismo, de acuerdo a tu último libro, Carlos. Eh, mensajes. Daniela Salinas. Ja, 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 ja. Amo a esta mujer. La única mujer acá es Sayuri. <risa> y eso es para ti. Lia Island. Sayuri es una genia en sus referencias. Jorge Cuevas, la mayor parte del machismo se encuentra en las áreas rurales. ¿Por qué mujeres creando no va a esas áreas? Indígena promedio, ja ja ja, ¿qué categoría encontrada por el moderador? Yo lo dije y también me, me respondió en esa categoría también eh, Carlos. Consumid, consumidor promedio, ciudadano promedio, eh, comprador promedio, etcétera. Hay un montón de referencias de esa categoría, apreciado eh, Pedro Aliaga. Eh, Adolfo Huanca, Quispe, ¿por qué no nos tratamos de bolivianos a todos los habitantes de
2: nuestro país? Don Franco Gamboa. Bueno, eh, sin duda, eh, yo tengo una pregunta para los dos eh, panelistas respecto al problema del racismo. Eh, por detrás de las eh, expresiones políticas y las performance, yo supongo que han querido expresar performance como una especie de eh, acto eh, dramatúrgico, ¿verdad, Álvaro? ¿A eso te referías? ¿Una, ¿Una especie de dramaturgia de carácter ideológico, algo así?
1: Sí, lo que, lo así, que ¿no? viene a ser una performance, ¿no? Poder llegar a ser como, como, como una especie una de, de teatro, poder vestir. Una puesta en escena. Una puesta en escena, algo más menos como nos, nos lo narró también Sayuri, ¿no? que se hacen este tipo de performance que, que no es la primera vez o puede ser con distintos motivos, no solamente estos reivindicativos, con, eh, en contra de la colonia y demás, sino hay muchos, no, incluso se han llegado a cubrir eh, edificaciones completas con cierto tipo de tela para darles otros efectos y mostrar otro rostro distinto, entonces va, va, es muy amplio, ¿no? Por eso yo lo tomaba como, como con esa referencia, no de, de que es una intervención más que todo a, a artística en busca de una
2: reivindicación. Y por eso también mi anterior pregunta a los dos panelistas. Ajá. Entonces, con esa aclaración, precisamente yo refuerzo mi consulta a los panelistas sobre eh, el tema de fondo, que eh, también está detrás de las uh, declaraciones políticas de Mujeres Creando y este tipo de eh, eh, actos eh, con las figuras españolas de la conquista, eh, el tema del racismo. Eh, la chola, sin duda, es una expresión de eh, sincretismo cultural, pero también una expresión de, de desprecio eh, de eh, en ustedes eh, el problema del racismo? Y aquí un poco discrepo con Sayuri, porque si bien se ha copiado de eh, algunas declaraciones políticas de los Estados Unidos, el problema del racismo es global. Eh, el Black Lives Matter en Estados Unidos significa precisamente un impulso para declararnos en contra del racismo que eh, está eh, destruyendo las mínimas condiciones de convivencialidad, no solo en Estados Unidos, aquí en Bolivia, en otros continentes, en otros países, los migrantes eh, sirios en Europa, eh, etcétera Entonces, eh, ¿cómo ven el tema del racismo en nuestro país precisamente a la luz de estas acciones políticas, sin duda, creo que valen la pena, precisamente para cuestionar y erradicar el racismo en el país. Pero, ¿cuál es su posición? Carlos Sayuri.
5: ¿Empiezo yo? ¿Quién? Sí, Carlos, sí. adelante. Bueno, eh, a ver, eh, bien, lo que yo veo cuando, cuando se da ese tipo de expresiones es un intento, lo señala Franco Rambo, un intento de fondo de, de señalar un problema. En este caso es el racismo, muy puntual. Eh, tal vez el, lo, lo dificultoso en ello es que tenemos una concentración sobre lo que habría sucedido, lo que sucedió, y terminamos perdiendo de vista muchas veces cómo es hoy el problema. Y para mí la historia tiene sentido solo para explicar el presente. No hemos, o sea, los hechos sucedieron. Y bueno... Eh, no vas a discutir si, 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 si se puede hacer o especular si no hubieran llegado los españoles, no, esa es espe especulación. Así sucedió, y lo que podríamos hacer es más bien pensar cómo podría ser adelante y esforzarnos en que eso eh, pueda ser así, de tal o otra manera. Pero por lo tanto, la historia me sirve para entender el presente, y es ese presente el que hay que entender cómo iría a funcionar el racismo. Y, y uno de los problemas para mí en Bolivia es que, eh, bueno, como el racismo en general. Eh, y en el caso muy específico de lo indígena, es tenemos una idea muy folclórica de lo indígena, yo lo suelo comparar, a las personas que reivindican una identidad indígena les exigen virginidad cultural, como se exigía a una mujer antes que sea virgen para el matrimonio, bueno ahora si un indígena dice que es indígena pues tiene que mostrar una cultura pura y por lo tanto las cholas no podrían ser aimaras porque eh, usan pollera que es de los españoles pero ese problema es un problema que tiene que ver con relaciones de dominación, porque si pone una idea de un modelo, un estereotipo, una imagen de quién tenía que ser auténtico, pero se impone hasta el poder. En ese sentido, para mí sí es valioso que, por ejemplo, la idea de Chola globalizada, si bien podrían aclarar, mujeres creando cómo, cómo tienen la idea, para mí me parece genial en, en, en el siguiente sentido. ¿Por qué tenemos que pensarnos simplemente en lo local? ¿Por qué no tenemos que pensarnos en el mundo? Y si en, el, y si en ese pensamiento del mundo se diluye nuestra identidad, tenemos que aferrarnos a una identidad o sea, eso nos define o, o, o es aquello que podemos proyectar en el mundo y sin eso nos reinventamos y terminamos siendo otra cosa, no debería ser un problema pero en esta situación se, se manifiesta el racismo porque espera, se esperaría que las personas, los grupos sociales tuvieran, estuvieran petrificados primero culturalmente, que eso como una, además como un síntoma de su lugar en la sociedad y si no están fuera de ese lugar de la sociedad estarían, digamos, vulnerando entre comillas el orden natural y en esa vulneración pues se manifiesta el racismo para poner entre comillas a los indios en su lugar y ese es para mí el problema fundamental, entender cómo ese poner a los indios en su lugar funciona hoy, no como funcionó en el tiempo de Tupacatari, o en el tiempo de Fausto Reinaga, o en el tiempo, no sé, cuando llegan los españoles. El problema es cómo funciona hoy, porque los problemas que tenemos que enfrentar son los que vivimos hoy. La historia nos servirá para ver algunos antecedentes, pero la, la solución hoy la construimos nosotros, no nuestros antepasados.
4: Sayuri. A ver... A mí siempre me pone a pensar eso. El racismo es un gran problema. Está destruyendo las vidas. ¿Cuántos muertos por racismo hay pues en Bolivia en los últimos años? Hay más mu mujeres muertas por sus maridos, hay más acoso político a las mujeres, hay más también eh, asesinatos a, a los hombres de, por, por robos. Pues que nosotros nos metemos ideas en la cabeza que nos dicen, y, y fácil, el racismo, sí, y repetimos, eso, por eso digo, ¿no? En el Face han dicho en la tele, sí, el racismo es un gran problema, es pues un problema, pero hay ese problema, es cierto, en todo el mundo, y la gente sigue viviendo y sigue comiendo, y yo que tengo la visión materialista histórica, o sea que la materialidad es lo que cambia, creo que es un problema que podemos superar, Totalmente y definitivamente. Si no pónganse a pensar, pues lo que ha pasado en la guerra del Chaco. Se han unido a Aymaras, Cambas, eh, Collas, Quechuas, y han ido y han peleado, y se han ganado su ciudadanía. Y ahí están, y era una generación, la generación de los 30 y los 40 ha lanzado lo que ha sido la Revolución Nacional del 52, y en algún momento se ha pensado en una Bolivia, Bolivia, más allá de ser Camba Colla este blanco, eh, mestizo. No me gusta decir blancoide porque va con esas categorías taxonómicas del blancoide el, el mongoloide, el aceitunoide y creo que solo hemos superado pero entonces nos metemos tanto a esas ideas y, y es porque lo traen los políticos Yukio Mishima bien decía que ya no existen grandes causas por las que luchar y desgraciadamente en este siglo estamos perdiendo el, el rumbo yo creo que sí hay grandes causas, pero no nos damos cuenta o vemos que son causas demasiado difíciles de vencer y estos los, los activistas, los disque líderes se buscan causas pequeñas, porque es bien lindo decir cuando tú metes la pata es que son racistas y cuando te critican. Cuando te dicen, tú eres un mal gobernante, eres un mal padre, eres un mal esposo, eres a pesar de que tengas pollera, eres una mujer de actitudes reprobables porque has robado, porque, porque no has sabido ser buena empleada pública, es que son racistas conmigo. Inmediatamente es una gran manera de librarse y desafarse de la crítica. Como somos un pueblo colonizado, no sabemos ser autocríticos. Cuando alguien tiene amor propio es autocrítico, permítelo las críticas. Y nosotros no. Es que no puedo decirle porque es indígena, no le puedo decir porque es mujer, no le puedo decir porque ha sufrido demasiado. Y ese racismo se utiliza y la gente lo sabe. Y es una gran manera de escalar posiciones y de, y de agarrar poder y de además salir indemne sin que nadie te toque. Y nosotros, ustedes, los medios, yo también porque tengo medios de comunicación, tendemos a promover eso. El racismo es un gran problema. En serio es un gran problema. ¿Y qué hay pues, de nuestra economía? La Amazonía que se está quemando. ¿Qué hay de este problema? Igual, insisto, los feminicidios, porque sí es un problema. Yo no estoy de acuerdo con eso, de, no, no soy feminista, no me gusta eh, que muerte al macho, pero sí es un problema que tenemos. Nuestras mujeres están muriendo que hay de los violadores de niños, todo el tiempo tantos niños violados, pero no, tenemos que preocuparnos por el racismo porque el racismo es un gran problema, y ese es el problema del boliviano, nos ocupamos de tonteras, el racismo, el fútbol, seguro existe, seguro es un problema, pero se puede superar a partir y a través de otras eh, circunstancias, pregúntenles a los del siglo XIX, los indígenas del siglo XIX que se han casado con los blancos del siglo XIX, ¿por qué? Porque ha habido una crisis económica, los indígenas, los caciques tenían mucho dinero, han empezado a casar a sus hijos, de ahí tienes a los guarachis, los Cusicanquis, los huachayas que se han empoderado y ahora tenemos el fenómeno de los burgueses emergentes aymaras que están mandando a sus hijos a estudiar a la católica y en la católica se conocen con eh, los jailones empobrecidos y se están enamorando y se están casando, van a tener guagüitas, y de alguna manera vamos a solucionar eso porque la manera de solucionarlo es conociéndonos, no teniéndonos miedo yo vivo en el Tejar, en una zona intermedia, a 10 minutos del alto, a otros 10 minutos del centro. Tengo amigos de ambos lados y podemos conocernos, podemos querernos. Pero claro, como nos gusta decir es que ese de allá es el otro, no querer hacer país con el otro, pues difícil, ¿no? Difícil.
0: Bien, voy a tapar sus caras un ratito, voy a leer eh, eh, algunos mensajes. Libertad de América, la chola es es una cultura de la paz, no es racismo si no valoramos nuestra esencia, nuestros orígenes seguiremos con muchos prejuicios, eso está en cada uno de nosotros, pero no habrá una descolonización, lo que dijo Yas Sayuri, Yasuri, que digo, Sayuri es muy cierto no solo hoy en día se puede hablar de una colonización de España hay un libro que titula Lucha de Clases de Aníbal Ponce, dice eh, Vanel y si Villegas a veces creo que es un problema relacionado a la aporofobia. Por otro lado, Fabi Ustares, el racismo es la carta bajo la manga de los políticos. No es que no existe. Sin embargo, cuando los partidos políticos, como los demócratas en Estados Unidos o los del MAS en Bolivia, nos hacen creer que les importa. No les importa polarizar. Las solo les importa polarizar, perdón lastimosamente los bolivianos no hacemos un análisis profundo de dónde y cómo estamos y tengo algo más es, es un montón eh, Es un montón de mensajes, Juan Ángel Suxo, se ve mucho rencor en ambas partes más adelante sigo leyendo mensajes, Don Álvaro Rivera
1: no, Sí, eh, concuerdo bastante con, con, con los invitados tanto Marc, Carlos y, y Sayuri y mira, me, me ha venido, a, a recuerdo una vez en una reunión un amigo que él decía, bueno, se, se identificaba como aymara, como indígena. Reflexionó en ese contexto, ¿no? Tienen que dejarnos de ver al indígena, al la aymara, como el tipo que tiene que estar con su poncho, con sus abarcas, con su pantalón de bayeta de la tierra, con su zampoña al cuello y su llamita. Porque yo soy aymara, soy indígena. Y escucho metal, escucho rock, tengo mi cabello, mi cabello largo y me identifico también con otras cosas. Y ese es el error que yo veo que hemos estado cayendo desde hace mucho, mucho tiempo, desde inicios de, de este país, que estamos tratando de ver al indígena como, como en la época antes de la colonia, no como, como este amigo lo ha descrito y me lo ha dejado pero bueno, tatuado y marcado. Y esa es la forma en la que muchos vemos, no queremos ver a ese indígena empobrecido, queremos ver al indígena eh, identificándose más que todo con lo, con lo que viene a ser la tierra y demás, y no queremos ver a ese indígena que ya está empoderado, a ese indígena que es empresario, ese indígena que es que es importador, que es comerciante y que tiene dinero, no queremos ver al indígena, no, es un indio que, que, que no, de, de, de lo último, de lo bajo, y no estamos queriendo aceptar que ya toda esta parte es lo que viene a ser eh, el indígena ya ha, ha crecido y ya es, eh, es parte directa de lo que viene a ser el, el país, la economía, todo lo que viene a ser la sociedad, y, y bueno, pues eso es lo que no veo que estamos aceptando y por eso también que seguimos apelando a este tema del racismo para una u otra parte.
0: Bien, a ver, eh, vamos hilando un poquito con, el, con la coyuntura, mañana... Mañana vamos a tener un hito fuerte. Antes, permítanme cerrar, eh, cerrar alguna pregunta que hay para eh, Makusaya. Perdón, Álvaro y, y Sayuri por taparles un ratito. Eh, eso tienes que así. Ah, Sayuri, estira el cuello, estira el cuello. Eso, ahí, 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 ahí quietos. Eso, ahí, gracias. Eh, yo tengo una pregunta para Macu. dice Valeria Peredo. He visto a los críticos más radicales señalar que la pollera. Que le pusieron a la reina Isabel tiene origen español y lo tiene claro. Cuando éramos colonias se hicieron reformas para que los indígenas locales adoptaran vestimentas eh, españolas. Yo pienso que las señoras se han apropiado y resignificado a la pollera, pero no me gustaría escuchar, pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto porque reivindica la pollera conociendo su origen español. ¿Qué les diría, señor?
5: Bueno, Marco. Yo eh, en lo personal no tengo ningún problema con lo auténtico que sea una ropa ya desde que salimos de África y culturalmente ya sabíamos, teníamos intercambios norte, sur, hay evidencia arqueológica de ello, o sea, buscar una cultura pura es más un prejuicio, ¿no? y buscar una autenticidad indígena o cultural en general, los estados nacionales tratan de buscar construir una identidad nacional en la que se, se, se postula una cierta peculiaridad, eh, digamos eh, cultural, en un cierto espacio en el caso de Bolivia, el estado nacionalista ha posicionado la idea de la Aymara como digamos la raza nacional y en esos términos, desde mi punto de vista eh, lo, lo importante es no tanto cómo fue antes, sino hoy. Y hoy, está bien, la pollera fue de lo de, la trajeron la, la, los, las españolas, se la heredaron a sus empleadas, etcétera, etcétera. Pero hoy, eh, digamos, nadie identificaría cuando vea una mujer de pollera como una, una está llevando adherencia herencia de los españoles. Es una, eh, en muchos casos, históricamente, pasó desde mediados del siglo pasado como un estigma la ropa, Por eso no, no le heredaron a, la, a las hijas. Pero también en la actualidad se pasó ya de, de ser el estima, muchas mujeres visten de muchísimos colores, muy llamativos, porque ya, no, ya no, no quieren ocultarse, más bien quieren mostrarse, además vienen por detrás un poder económico muy fuerte. Y en ella hay una gran estratificación social entre las mujeres que usan pollera, este, personas que pueden comprar un cierto tipo de pollera, otras con otro, otro tipo de pollera, otras que pueden usar unos sombreros, otras no. Entonces hay unas diferencias sociales podríamos simplificar la situación de las mujeres que visten pollera, por ejemplo, solo a las personas que a las mujeres que venden frescos de quiza, muchas son de pollera. O uno simplificar, pero todas las mujeres de pollera ahora bailan en el gran poder. No, no todas las mujeres de pollera bailan en el gran poder, porque también ahí se necesitan unos ciertos ingresos para poder estar ahí. Yo creo que el problema estaría en simplificar todo, a, que, a caracterizar por, por ese elemento. No, va, va más allá. Pero en lo personal, a mí me encanta que las cosas se vayan significando, se Para mí, no, lo, lo más importante es lo que yo destacaría de, de las poblaciones, de las culturas, los, los pobres no es su capacidad para eh, eh, conservar su cultura, es su capacidad para reinventarse. Y nuestro reto es cómo reinventarnos hoy día a partir de los, de, de los problemas que hoy día tenemos. Podríamos estudiar la diferencia de ingresos económicos, la diferencia de servicios, muchas cosas, pero también podemos ver cómo se van construyendo ciertos vínculos que nos van a permitir ya, de, de hecho, no... no encarar estos problemas, desde luego esos hechos no son discursos de un lado ni de los otros, que digamos que hoy día nos, nos abruman con sus discursos para el, para el escenario electoral que se viene adelante pero de todas maneras para mí, lo mejor que puedo ver en las personas, lo que más me gusta a pesar de que comparten ¿no? muchas ideas es cómo se deshacen, aunque ellos lo hagan en nombre de una identidad ancestral pero se reinventan, y eso es bello
4: Solo una aclaración, la pollera no es de origen español, es de origen árabe para que se imaginen y se hagan a la idea de cuánto ha viajado este traje y cuántas identidades ha representado. Eh, por si acaso, el lunes estoy dando una conferencia sobre el, cada una de las prendas de la de la chola para que tengamos claro de dónde viene, cómo y por qué. Es igual por Facebook. Entran a mi Facebook, Sayuri Loza, y ahí va a estar la transmisión.
5: Quisiera, quisiera agregar algo a lo que... Sayuri, si me permiten. Eso, si hacemos un ejercicio de todas las cosas que podemos usar, de cuándo vienen, de, de, vamos... Eh, buscando sus antecedentes, pues vamos a encontrar que vamos a desmitificar de, de muchas cosas que suponemos que tiene un origen aquí, un origen allá y vemos más antecedentes, ¿no? Y es muy interesante que cuando la gente se va poniendo eso no se preocupa si es del pasado si si de acá, simplemente ve lo práctico en su uso o ¿no? también ahí se viene una cierta carga de, de, de tradicional, etcétera. Pero no es un problema de la pero gente. Hay, de la hay,
0: pero ahí hay otro problema, ahí hay otro problema. Como no sabes y no importa, cuando utilizas el símbolo como protesta política, ¿terminas equivocándote?
5: No, es que no puedes decir que terminas equivocándote en tanto tú asumes que habría que ver que eh, representa, por ejemplo, a la dominación colonial la pollera. No, pero ¿qué tal si tomamos la pollera y le vamos a dar otro sentido a la pollera? A, a pesar de que se presenta la dominación colonial o cómo las sirvientas aymaras, guanos fueron vestidas por las patronas. No no importa, le damos otro sentido. Y eso es lo que la gente hace cotidianamente. No importa eh, tanto el antecedente, sino lo que en ese momento hace con eso y, y el sentido que luego va proyectando. Para mí, por eso es más importante que, que lo, de dónde viene el, 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 el elemento histórico, la vestimenta, más que el, el pasado de esa vestimenta, lo, el sentido que tiene hoy y lo que puede ir significando después. Hoy, en muchos espacios, la pollera significa poder económico. En muchos espacios, pero en otros no. Y eso digamos fue cambiando con el pasar de los años son procesos históricos, lamentablemente no vamos a encontrar una naturaleza de la vestimenta, no, no son naturales las vestimentas nada, es un producto social y como que es social, va cambiando
0: Bien, estamos en elecciones eh, va, a volver, va, va, va a venir un, un nuevo gobierno, en algunos casos volverá a alguno eh, entre los favoritos, en otros casos no eh, dependerá del elector ¿Cómo ven el tema? Y esto a los cuatro, por favor, para hacer una intervención, empezando por nuestros invitados, el tema de, de la descolonización, la marginación, la exclusión la, el, y la, y la um, discriminación eh, como tarea del siguiente gobierno, no teniendo en cuenta lo, anteri lo anterior, eh, Carlos es muy crítico de, de lo que ha hecho el MAS, a, asocia muchas de esas manifestaciones, con eh, hechos de carácter folclórico lo ha dicho en varias entrevistas cuando, cuando me tocó llamarte Carlos eh, ¿qué opinan? ¿cómo tendría que ser este horizonte? ¿si tendría que ser prioritario? ¿no tendría que ser prioritario? Eh, porque parte de la mecánica de negación del otro y del rechazo es justamente eh, recurrir a veces a las a las diferencias físicas, culturales eh, ¿cómo lo ven esto? Eh, por favor, eh, Sayuri Carlos, Franco y Álvaro, adelante
4: no van a hacer nada pues, todo siempre es para para hacerte creer que han hecho, pero no van a hacer nada porque ya les he dicho, se puede protestar contra los españoles, hasta contra el imperio romano, no sé quién ha protestado de los diputados, hemos luchado contra el Evo, también ha peleado contra el imperio romano, no ven, se puede, ya están muertos, pero saben a quién no van a tocar, y ese es el problema ahorita, ¿quién nos está colonizando? Voy a desarrollar esta idea de los chinos. Miren, yo he visitado todas las capitales de las de, de Latinoamérica, pasando por México, Colombia, Ecuador, Perú, este he pasado por por eh, Venezuela, por Chile, por Argentina y me preocupa mucho porque principalmente en las ciudades donde hay gran cantidad de población indígena las artesanías que venden son todas hechas por chinos los harapes mexicanos, los sombreros de charro, en, en Perú igual lo, la, las, eh, la, las mantas de vicuña, o perdón, de, de alpaca eh, las chompas de alpaca los yuchus Aquí lo mismo, aguayos hechos por chinos. A ver, ¿qué, qué peor, qué, qué muestra más grande de colonización? Porque dicen, me encanta que dicen, los españoles han sido genocidas. ¿con genocidio? No, no, no han matado a nadie, ojalá nos hubieran matado, nos han esclavizado. ¿Y saben qué más ha habido? Etnocidio. Han despojado al indígena latinoamericano de su identidad, le han hecho creer en otro dios, le han hecho vestirse diferente. Pero bueno, así son las conquistas, por cierto, les digo, es así, no ha habido una conquista en el mundo que haya sido hecha con amor y paz y flores y guitarras, no hay, así se conquista, y ¿saben qué? En la vida real, el que conquista es el que crece, no hay buenos ni malos, Inglaterra, España, Estados Unidos, conquistas, ganas, guerras, ganas, territorio, dinero, progresas así es, fin de la, de la historia desgraciadamente en estos casos no se puede hablar de categorías morales pero más allá de eso nuestro problema es ese ¿no? hablamos de, del genocidio que no ha existido ha muerto mucha gente, pero no se puede decir que es un genocidio, no ha sido más que nada por las plagas y por las enfermedades que han contagiado pero sí ha habido un etnocidio en el que han despojado de su identidad a los habitantes de esta región y ahora está pasando lo mismo porque esto que había sobrevivido, el idioma, la lengua Y la capacidad de hacer artesanías, entre comillas Que en realidad son obras de arte, muchas de ellas Tejidos, bordados especiales La manera de hacer los, los axus, los, los chumpis Y eso nos lo están quitando los chinos Porque nos lo hacen más barato y nos lo hacen de menos calidad Y nosotros felices agarramos eso y vendemos Y cada vez más artesanos, más especialistas están dedicándose a vender, están perdiendo esa capacidad. Pero no veo a nadie protestando frente a la Embajada China para que no ingrese más o para que se prohíba la producción de esos elementos, porque eso no se va a poder. Pues. No vamos a ir a, a decirles que, que no nos metan mercadería porque entonces los burgueses estallan. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Y ahí aparece el gran problema, ¿no? ¿Cuál es la verdadera rebeldía anticolonialista? Aprender, no, no olvidar esos, esos saberes. Pero a los gobiernos no les importa porque eso es difícil. Clases de Aymara, que ha hecho a guaraní, gratis. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Descolonización? Nada. Ponía su biografía del viceministro en la página web. Las clases de Aymara a 400 bolivianos. ¿Quién pues va a pagar 400 bolivianos para unas clases donde encima te enseñan mal porque son mezquinos? Ese es el problema de raíz cuando hablamos de descolonización. Y además nuestra incapacidad de manejar el poder. Cuando me dan poder yo hago todo, enloquezco. Empiezo a ser tirano, empiezo a adueñarme de todos los poderes y, y utilizo y hago la, la frase más colonialista que hay. Para mi amigo, todo. Para mi enemigo, la ley. Incluso los que se jactan de ser descolonizadores siguen teniendo la mente colonizada porque se vuelven tiranos, reyes, reyesillos y quieren eternizar, quieren estar para siempre, quieren estar por encima de los demás, son héroes, han liberado a Bolivia, son libertadores. ¿Qué más quieren ser reyes o virreyes? Esa es la mentalidad descolonizada que hay que quitarse. El resto es toco, paja mental.
0: Gracias, a Yuri Carlos?
4: Uh,
5: bueno, yo lo, yo, lo, yo lo pongo así. Eh, lo que se ha vendido como descolonización, desde mi punto de vista, han sido pachamamadas, ¿no? Reivindicar una supuesta autenticidad cultural, que además debería presentársela en distintos actos, etcétera Cosas similares en Cusco, pero nadie dice que es descolonización, es un negocio de empresas turísticas. Eso lo hemos vivido aquí en Bolivia. Eh, para mí, yo insisto, descolonizar tendría que ver con indigenizar, es decir, que no hay un, un, una otra categoría. Lo mismo implicaría, por tanto, no una clasificación, somos mestizos, una clasificación racializada en el fondo, aunque también tienen matices culturales, pero o criollos porque esa tipo de categorización incide en, en distintos aspectos, ¿no? Eh, de, 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 de laboral, eh, en la calidad educativa que será, por lo tanto, una diferenciación en las posibilidades de ascenso social que limita a las personas o que vehiculiza las posibilidades de las personas. Y cuando eso entra en una tensión, eh, pues llegamos a, a momentos de confrontación. Y Ya lo hemos vivido antes y posiblemente lo volvamos a vivir, porque es... Eh, eh, están marcadas por, por, por ese tema y eso es muy fácil, digamos utilizar en, en los momentos de disputa política pero bien yo, yo más bien apostaría por lo que la gente hace, está bien, hay muchos teóricos hay mucha gente que, que dice esto es la descolonización o esto es la identidad indígena hay foros internacionales, etc pero a mí en lo personal no me convence yo prefiero pensar en lo que la gente hace cotidianamente en lo que hacía mi mamá, en lo que hacen los vecinos en lo que hace la gente cotidianamente eh, y uno ve, por ejemplo, ¿no? Eh, y, uno, y esto también tiene su contradicción. Eh, los aimaras que están siendo exitosos económicamente pues, muchas veces trabajan desde las 5 de la mañana. Uno puede ver un empresario Jailón despertándose tal vez a las 9 de la mañana. esos pues, es patrón, es jefe, no tiene ningún problema. Y ahí hay una herencia, pues, digamos, histórica marcada, porque ese aimara viene del trabajo del área rural, donde el trabajo empieza a 4 o 5 de la mañana. Entonces, para él es normal hacer eso. Y, en cambio, ya en una vida más eh, urbanizada, con un proceso de individualización asentado, es, es distinto. Pero, pero tenemos eso en, en el presente. Desde luego, el hijo de este empresario Aymara ya tiene también otros hábitos en, en el trabajo. El papá se esfuerza porque el hijo no tenga la misma vida. Pero lo interesante, además, de eso es que tenemos ese empoderamiento económico, fuerza económica que, además, se va imponiendo en todo el país, pero lo hacen trayendo la mercadería china, ¿no?, y al traer la mercadería, China eh, se vuelven como una especie de, 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 de agentes de, de, del capitalismo chino, porque en este momento el capitalismo chino está conquistando el mundo, ya, ya no es Estados Unidos. ¿no? Pues el centro del mundo se está volviendo China y la India. Pero bueno, lo importante para mí sería en pensar lo que se ha vendido como descolonización, más allá, insisto, de, de, de las pachas es, es ver lo que la gente hace cotidianamente en el ánimo de convivir con los demás, ¿no? de ser tratado como igual. No, el ánimo de que su hijo tenga las posibilidades, digamos, normales para, 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 un, para un trabajo, para ingresar a la universidad. Eso está pensando la gente. Y eso yo no lo veo, digamos, como algo descabellado. Eso es muy normal. Lo curioso es que la gente que habla de descolonización no, descolonización, no ha tomado eso. Desde luego también es desaltable que se ha usado el racismo como un, un elemento de victimización. como por, Lo hacía, por ejemplo, el ex el viceministro de descolonización, el señor Cárdenas, que cuando alguien hablaba mal del presidente amenazaba con hacer un juicio o, o, aprovechando la ley contra el racismo no, pues son tantas ahí que deslegitimas más bien es una lucha desde luego hay hechos concretos de racismo que inclusive gente del MAS ha denunciado al interior del país porque no se los han tomado en serio pero cuando se trataba de descalificar al rival político se hacía la amenaza y eso es muy problemático porque en esa situación lo que dices, bueno, entonces no, pues el eh, racismo solo es un pretexto de, de, de los políticos ¿no? no el racismo funciona en distintos niveles y se expresa de distintas maneras y además tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con, 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 con la explotación, porque ser racializado implica ser explotado económicamente. Como eres, entre comillas, de otra raza, puedes trabajar más tiempo y, por lo tanto, vas a rendir más y te van a pagar menos. Está muy relacionado a la economía. El racismo no es un problema moral, no es un problema de razas, es un problema de explotación económica. Y entonces eso no, no, digamos, no, no, lo, no, lo, han, no lo han discutido quienes han sido los paladines de lucha contra el racismo sus spots, yo, yo, yo quisiera comentar los spots contra, contra el racismo que realmente son muy racistas que, que, que han pasado en, en la anterior gestión pero que lo que han logrado simplemente es mostrarnos que en Bolivia hay esa diferencia y si queremos pensar lo que es la descolonización para mí lo práctico sería pensar en desindigenizar, no hay indígenas, usted no es indígena, yo soy indígena usted no es mestizo, yo soy mestizo somos ciudadanos de este país con los mismos derechos y no debería, mi origen social no debería ser un impedimento para eso o oh, no debería ser una ventaja, no porque 500 años me han sometido, entonces usted me tiene que dar un trabajo por lástima, Déme un trabajo por mis capacidades, y si no tengo capacidades no me el trabajo, o al revés oh, o no, alguien no puede obtener el trabajo simplemente porque sus familiares han estado por años y por años en una institución, debería empezarse a valorar a las personas por lo que hacen no por su apariencia física, no por sus eh, rasgos culturales, digamos, eh, exóticos, no, por sus capacidades. Eso quiere la gente cotidianamente. Después, los pachamamones, los que han vivido de las pachamamadas, bueno, ellos viven de la victimización, de, de decir 500 años hemos sufrido, pero desvinculados de lo que la gente hace cotidianamente. Veamos lo que la gente hace cotidianamente y yo creo que ahí vamos a ver cosas no, no a ser espectaculares, pero me parece que por lo menos pueden ser productivas para trabajar algo medianamente serio.
2: Gracias, Carlos. Eh, Franco. Bueno, el tema de la descolonización es un tema bastante ya antiguo en el país, no solo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista ideológico. Es un tema siempre apasionante para, para el debate, pero desde el punto de vista de la gestión pública, de la gerencia política, de lo que va a significar en la propuesta de los partidos y probablemente en el ejercicio del gobierno, no tiene, digamos... Eh, eh, fuerza práctica y concreta. La descolonización del Estado eh, puede ser un elemento de carácter eh, ideológico muy fuerte, pero en el ejercicio de la formulación de políticas públicas, de la toma de decisiones, que sin duda es un campo de poder, es un campo vinculado al uso de la dominación, eh, no tiene relevancia en, en, el, en, el, en el campo del aparato estatal, de las políticas públicas, de las propuestas eh, de carácter económico, de la lucha contra la pobreza, se requiere otros instrumentos. Se requiere eh, instrumento en el sentido de utilizar un conocimiento que pueda ayudarnos a eh, enfrentar con soluciones concretas eh, algunos problemas también concretos en ese sentido. Y la descolonización se queda a medio camino precisamente porque no logra conectar eh, el uso de instrumentos, el uso de un conocimiento aplicado a la solución de problemas, aunque no deja de ser sin duda relevante. Pero eh, definitivamente en el pasado el MAS ha hecho un uso y un abuso del discurso de la descolonización, pero desde el punto de vista estrictamente retórico y eh, no conozco absolutamente una línea, un folleto, nada de la escuela de gestión pública plurinacional sobre la descolonización del Estado, precisamente en el análisis de la gestión pública y del aparato estatal. No, eh, bueno, en esta eh, campaña electoral que hemos vivido los últimos uh, dos meses y las últimas dos semanas, diría yo, no ha habido absolutamente nada en referencia a la descolonización, y esto es eh, también sintomático en la medida en que eh, por ejemplo, el candidato a la vicepresidencia, David Choquehuanca que en el pasado en eh, en el ejercicio de un cargo público con el MAS y cercano Evo Morales, hablaba de la descolonización, de una serie de aspectos de carácter simbólico ahora eh, Choquehuanca no ha pronunciado absolutamente nada, porque ¿verdad? se ha dado cuenta probablemente que eh, cae en, en, en nada, ¿no? Es, es un discurso que ha quedado hueco y que lamentablemente él ha sido eh, un agente de lo que indica Carlos con total precisión, de un pachamamismo que en el fondo fue un autoengaño y un engaño hacia el desarrollo de una visión política más profunda desde el punto de vista eh, del ejercicio del poder, ¿no? Eh, porque sin duda el más fue... Eh, utilizando aspectos de la descolonización y del discurso ideológico del indianismo a su favor, pero para instrumentalizarlo y finalmente neutralizar los elementos más críticos y más, eh, digamos, potencialmente eh, productivos en una verdadera transformación de carácter eh, hegemónico o de carácter político-cultural.
0: Bien, a mí lo que me da un poquito de miedo es que, bueno, se ha asociado esto lo dijo Sayuri en algún momento se ha asociado a muchas determinados estratos sociales y culturales con un partido este partido ha trabajado por asociarlo y estas bases, estas masas se han dejado cooptar por ese partido político y ahora en todo este contexto quienes se oponen a ese partido político niegan la existencia del otro, ¿no? Ma, el eh, Carlos, Carlos Mesa, eh, Camacho fundamentalmente a mí me, me da miedo de que por, de que muchas injusticias pasen por ese filtro político de negación del otro y por ende de muchos sectores sociales que se han identificado con el más justamente Don Álvaro Rivera ah,
1: Bueno, mi percepción es que este tema va, va, va a seguir estando al final de la lista como ya lo hemos visto, ya lo han comentado también ustedes, en lo que ha venido a ser el, el, el debate político-electoral, no, no se lo ha tocado en ningún momento. Lo que yo veo es, póngale hipotéticamente gane el movimiento socialismo, este discurso de, 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 de descolonizaje va a seguir siendo, va a seguir sirviendo para, para la victimización, seguramente, de algún líder político, ¿no? Los 500 años, nos han humillado, nos han... Ah, y, bueno, de ganar algún otro partido que sea el momento socialismo quizás tengamos, ¿no?, otro adorno como fue en su momento la ministra de Cultura. Bueno, a ver, pongamos a alguien de Poncho y Pollera en algún puesto público para decir que somos inclusivos, que estamos en este proceso de hermanaje con el indígena, va a seguir siendo discursivo. Yo creo que esto tiene que partir directamente de la, de la gente, de la sociedad, de las personas, del ciudadano, de toda la población para poder ir ya superando estos temas, ¿no?, vernos a nosotros como iguales, y bueno que las autoridades se dejen de joder con el tema porque al final, con lo que viene a ser eh, eh, desde la política, no vamos a avanzar en nada bien, vamos
5: algo, pregunta, adelante, por adelante, por adelante, adelante Realmente, algo que se me fue, pero me parece importante yo, bueno, si yo fuera gobierno eso nunca va a suceder, pero bueno eh, yo anularía universidades indígenas porque es totalmente racista hacer un espacio solo para indígenas, y otro para los normales y socialmente la categoría es inferior, porque la universidad indígena se supone, ya, en esa asociación con lo inferior y además en esa estructura social, es lo inferior. Entonces, abriendo universidades indígenas, por ejemplo, se refuerza el racismo. Yo, lo escu yo he escuchado en la UMSA, cuando hablan entre estudiantes, pero si tú dices que eres eh, indígena, ¿por qué no te vas a una universidad indígena? ¿no? Es decir, se crea la idea de un espacio natural para otras personas. Esto para mí es eh, eh, peligroso, y más bien, eso se ha hecho un nombre de la descolonización, pero eh, reproduciendo el racismo. Y espacios para unos y para otros, lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en Estados Unidos, eh, cuando se separaba a los negros de los blancos y eso para mí, eh, más que ser descolonizador, es colonialista y otro aspecto más, eh, si uno recuerda las ideas, por ejemplo, fuesen entre el 2003-2005 tenían que ver con eh, nacionalización de los hidrocarburos, porque la gente estaba preocupada por su economía, eso era lo práctico y con gobernarnos nosotros porque querían ser ciudadanos, que yo también puedo gobernar, o sea, no querían ser otros Querían ser ciudadanos que además también podían gobernar. Yo creo que esas son las ideas rectoras, preocuparse por la economía y por ser tratados como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano. Yo creo que en eso piensa la gente cuando habla, de, digamos, de ser reconocido, no está pensando en una categoría distinta para seguir siendo inferiorizados, no, no quiere eso.
0: Sensacional. Eh, sí, me, medio curioso eso de las, de las universidades apartadas, ¿no? Es verdad, es verdad. Y no solamente es la universidad se ha querido hacer con la justicia, ¿no? La justicia indígena originaria, etcétera, las leyes Gracias. y demás. Eh, Sayuri, tu cierre, tu comentario final. A ver, de cara a la profecía política en esta semana,
4: ¿qué Pero, recomendarías
0: hija, en este marco?
4: Así, voy, complementando lo que han dicho, sí. ¿por qué no hay cholas en el MIS La Paz y hacen aparte un certamen cholita paseña? Ahí también se nota, ¿no? Como dice el Carlos, en el cotidiano se notan estas cosas. Eh, que, bueno, a ver, ¿qué podría decir? Pues estamos ante, ya les he dicho, es muy, eh, da mucha ansiedad saber qué es lo que va a pasar. Eh, hay cosas que se han dicho que son muy duras. Yo eh, particularmente me he enojado mucho cuando han entrado al palacio y han dicho, la Pachamama nunca más vuelve a entrar aquí. Y me da mucha rabia porque ¿quiénes son ellos para decir quién puede entrar y quién no? Y esas cosas molestan a la gente, por un lado. Pero por otro lado me ha molestado mucho también que se utilice a la gente del alto para defender a un hombre que se ha querido eternizar en el poder. Desgraciadamente estamos teniendo que elegir entre la gente que no quiere que la Pachamama entre y la gente que utiliza lo indígena, lo aymara, para defenderse como si fuera escudo y carne de cañón ha habido siempre traiciones a los movimientos indígenas, a mí, yo valoro mucho el movimiento indígena, no quiere decir que sea indianista, tengo mis propias formas de ver las cosas y creo en el individualismo, pero eh, han hecho pacto con el MNR, los han traicionado, pacto militar campesino con barrientos, los han traicionado, este, han hecho pacto con el MAS y los han traicionado, seamos honestos, entonces toca ahora escoger al que va a ser menos peor pero es que todos son peores, todos tienen problemas, todos tienen, y todos además están sujetos a esta dificultad de gobernar Bolivia, porque además es tan heterogénea, y tenemos grupos muy poderosos que tienen intereses, los cocaleros, los industriales del agro del oriente, la burguesía emergente aquí, que muchas veces tira más hacia su propio interés. Entonces, tenemos problemas de, 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 de impuestos, tenemos el problema de, de enfrentar la economía, la salud, y algo de lo, por lo que nunca nadie hace marcha, salvo cuando le conviene la educación. Nosotros le damos a, a la milicia el 54% de nuestro presupuesto nacional. La salud y la educación, salud tiene 6%, educación tiene 3%, o perdón, viceversa, educación tiene 6%, salud tiene 3%, vivienda tiene 3%. Si nosotros no hablamos de subir esos porcentajes, si no somos capaces de redistribuir, no va a cambiar nada y lo único que cambia es el discurso y la cara del que nos gobierne. Nos, nos gobernará un blanco, un moreno, un, un chino, un asiático, vendrá un nórdico, un vikingo, venga quien venga. Si nosotros no cambiamos de raíz todos estos problemas que tenemos, no mejoramos la educación, no permitimos que siga muriendo gente con enfermedades como el cáncer, si no cambiamos la percepción que tenemos de los espacios, las ciudades, qué está pasando con Santa Cruz, le está ganando a La Paz en, en, en grandeza y en crecer y La Paz está achicando, qué pasa con las otras ciudades importantes, Sucre, Potosí, eh, Tarija, cómo hacemos que estas ciudades crezcan, que se vuelvan metrópolis, cómo hacemos que no se concentre la población en un solo espacio y que no crezca solamente una región. ¿Qué hacemos con el federalismo? ¿Qué es lo que quieren? Esas son las cosas que tenemos que discutir. Pero a veces se nos va el tiempo hablando de polleras y de ponchos y de hojotas y, y ya no hay tiempo para discutir de lo que realmente importa. Porque cáncer Carlos. le da todo mundo, por si acaso, y educación necesitamos todos.
0: Carlos, tú cierre, por favor.
4: Mm,
5: bueno, respecto a lo que pueda venir, yo... Gane quien gane, yo pienso que va a encontrar un escenario polarizado, claro, va a haber diferencias entre quién gane, eh, cómo gestionar eh, en adelante eso, pero también me da la impresión que se va a generar un escenario en el que van a empezar a salir otras corrientes. insisto, eh, digamos, hay como una especie de antimasismo y masismo que se refugian en distintas ideas, por ejemplo, eh, el masismo se refugia en lo indígena, como, como, y, y, y tiene razones para ello, por ejemplo, eh, empíricamente es su base electoral, pero también hay sectores que están contra eso y además contra lo indígena, entonces hay tenemos una polarización que en adelante a mí me da la impresión, eso va a dar lugar a que emerjan respuestas respecto a, a, eso, a esos polos, respuestas que pueden salir de los espacios donde estas personas están son amigos, hacen fiestas, se encuentran y, y, y pueden proyectar algo distinto pensando ya en cosas más concretas que tienen que ver con los intereses de la gente. Entonces, si bien he dicho que vamos a tener una situación de todas maneras difícil, ya ni quién gane las elecciones, creo que también nos va a obligar a que emerjan nuevas alternativas. Y ya se hora de mandar a jubilar a muchas personas que siguen candidateando. Pero yo, en algo que me, me interesa coincidir con, con Sayuri es que el tema de la educación es muy preocupante, pero yo quiero ser muy puntual con el tema de la universidad. No pueden existir las repúblicas independientes de las universidades, que no sabemos cómo se, se manejan los cursos. o eh, sea. Pues, ah, el, el, el refugio es la autonomía, pero no tenemos idea. De a mí me interesaría que las universidades estén conectadas con áreas muy concretas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos producir el altiplano boliviano? Necesitamos que las universidades tengan que ver con eso. ¿Cómo se nombran a los docentes? Son problemas que tienen que ver con la reproducción de, de una cierta forma de vivir. Y si hoy día vemos la política como algo que nos, nos atormenta, pues los que han pasado por la universidad pública saben que eso que vivimos en el país empiezan las universidades, ahí se forman los, los centros de estudiantes eh, los candidatos que van a recanar, Todo eso que practican ahí, luego lo hacen en doctorado en el parlamento o sea, no estamos al margen de lo universitario y lo, lo nacional por decirlo así, ahí también hay problemas y sería muy bueno tocar esos problemas
0: Sensacional, espectacular Algo más con nuestros invitados querido Franco, querido Álvaro antes de despedirlos y seguimos unos minutitos eh. nosotros no,
2: nada más, les agradecemos la gentileza y la participación que fue indudablemente muy positiva para esclarecer una serie de aspectos de carácter cultural y político, que es precisamente lo que caracteriza, déjame hablar, ¿no? La crítica, el debate cultural y el análisis acorde a los temas del momento. Muchas gracias.
1: Sí, reiterar las gracias a ambos, a Carlos, a Sayuri. Eh, por estar esta noche aquí en el panel en el Déjame Hablar y bueno, se nota que tienen buen pegue hemos tenido una gran cantidad de aquí comentarios, gente en apoyo no tan de acuerdo con, con las ideas de unos de otros, pero que al final eh, se puede siempre crecer a través de estos diálogos Ayuri, Carlos, muchas gracias Ayuri, Carlos, gracias
4: ha sido un placer para mí compartir con ustedes y también, pues, qué bien que la gente comente. Yo creo que al final de cuentas esa es la idea que tenemos todos, ¿no? El ser diferentes, tener diferentes opiniones, pero llegar siempre a un consenso y con eso vamos a estar felices. Y, pues, esa es la idea de Bolivia. No podemos partir el país, no podemos dividirnos, nos toca convivir.
0: Carlos, muchísimas gracias.
5: A ustedes y, pues, para otra oportunidad con mucho gusto. Me encantó la la, la ocasión y saludo a, a Sayuri y ojalá pues podamos compartir, insisto eh, tal vez por, también para hablar de otros temas
0: Muchas gracias Carlos, muchas gracias Sayuri los despedimos
4: Chao muchachos, me voy a cenar, que les vaya muy a bien gente. que tengan buena noche y vamos a buen volar.
0: provecho, que comas rico Sayuri gracias Carlos, buenas noches muy bien señores, ahí está a ver, tengo algunos mensajitos todavía que han quedado medio, medio sueltos eh, claro sí. Gracias a todos por abrir espacios Bueno, para eso estamos Esa es la misión De, de, de dejarme hablar Abrir espacios Chasquearnos a ratos Hablar de Bolivia, hablar de sus problemas En Alejandro Canedo Siempre es estimulante escuchar a Sayuri y a Carlos Gracias y buenas noches Nos dice Linet Serna, buen análisis Grande Sayu, dice Lía Island. Esperemos que el siguiente gobierno por el que votemos, de verdad, sea menos, peor, y no nos dé sorpresitas. Ojalá, oye, qué, 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 qué tenso, ¿no? Es como cuando van a, van a chocar dos equipos de fútbol que se tienen se tienen rabia. Nos quieren ignorantes en la educación para, no ex, para que no exijamos derechos. Todos somos mestizos y, nuestra sangre corre, y en nuestra sangre corre lo originario y lo que llegó de afuera. Muchísimas gracias. Don Álvaro Rivera, una conclusión. A ver, mañana ir a votar con, con calma. No, Se ir a votar
1: con ir a votar con con la seguridad, con la bioseguridad que corresponde, ya salir las instrucciones a la gente que todavía no lo ha visto, una checadita ahí la página del OEP, ahí está el procedimiento que hay que seguir para poder votar, también lo conversamos con Franco el día miércoles, esto de mostrar el carnet, quitarse un, un poco el barbijo para que te puedas reconocer las personas de la mesa, no entregar el carnet, no tocar el ánfora, dejar el voto y hacerse bola ahí con su documento y esperar los resultados. Uh, siempre tener calma. Eh, ya hemos salido de un, de un proceso electoral traumático en 2019. Mantengamos la calma que esto se lleve de la mejor manera y aceptar uh, a, las, a la autoridad que vaya a ser electa, ¿no? Eh, la, la base también de que tengamos paz en nuestro país está en aceptar este juego democrático. Después, bueno, pues que gane quien gane. Nos vemos el miércoles en otra entrega del Déjame hablar.
0: El Así miércoles, sabremos algo ya, no vamos a saber inmediatamente, eh, justamente mañana, va, va, va a demorar un poquito, no va, no va a haber el direpre, uh. Franco.
2: Bueno, eh, agradecer a todos nuestros seguidores la lealtad con que se conectan para cada programa y decirles que precisamente mañana vayan a votar, yo creo que va a ser una jornada tranquila. Eh, sin duda histórica y bueno nuestro futuro se juega el día de mañana con eh, el ejercicio del voto pero eh, antes de despedirme yo quería simplemente hacer un pequeño comentario de una noticia que también ha llamado mucho la atención y que probablemente exija un análisis en posteriores programas del déjame hablar eh, Gabriel Álvaro este conflicto entre el director de la unidad de investigaciones financieras y aparentemente el ministro Murillo Está, está levantando bastante polvo, hay eh, problemas no solo de carácter político, sino hasta de espionaje y de, eh, bueno, cosas eh, muy, muy extrañas, ¿no? Pero yo, yo lo dejo ahí, sin embargo, es realmente un aspecto que tenemos que profundizar para el análisis, la reflexión posterior.
0: Bueno, sobre el anterior fin de semana, dos cosas se han cumplido de lo que ha dicho Ramsés, dijo que dos se iban a bajar de la candidatura y se han bajado y se han bajado al día siguiente se bajó tuto
1: quiroga al día ramsés, siguiente
0: ramsés lo hizo otra vez y otro y dos la inmisericordia presión sobre camacho también la dijo no
5: ah, así es
1: viene desde muchos lugares la presión de camacho viene desde la gente que está en el orbe político activistas ex autoridades Incluso viene de parte de Cremos, ahí McLean también estaba revelando todo lo que había sucedido en torno a lo que viene a ser la jefatura de campaña, uh, Walter Chávez que, que que está manejando la campaña, Walter Chávez que sale a decir que no, que no tiene nada que ver con Cremos, y se nos ha hecho todo un mierdero aquí con Luis Fernando Camacho, uh -huh. pero ya estamos unidas las elecciones, así que ya no hay vuelta de, de hoja, esperamos los pero... resultados el día de mañana después de la votación.
0: Complicado creer a Walter Chávez, ¿no? De decir que no está con creemos, si es el maestro de la guerra sucia en Bolivia.
1: Claro, bueno. y, 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 y la, la, la forma en la que se ha manejado la campaña de Camacho el último mes demuestra mucho, ¿no? La mano ahí de Walter Chávez de cómo se, de cómo él acostumbra a, a manejar lo que es una campaña política.
0: Bien, 10 con 10, nos vemos hasta el miércoles, que viva Bolivia. Nos vemos hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nos vemos, buenas noches. Déjame hablar un ratito, déjame hablar.